0: Hola eh, todos, en este podcast voy a estar hablando acerca de Tether eh, Bueno, para que no sepa, Tether es una empresa que se dedica a emitir una moneda estable eh, Llamada TTUS o USDT, es el ticker eh, Que se supone que siempre está, o sea que cada USDT está respaldado por un dólar En una cuenta de banco, pero bueno, ahorita vamos a ver eh, por qué todo esto es falso eh, Y pues bueno, esta va a ser una serie de videos, bueno, de podcast, perdón eh, Entonces bueno, empecemos eh, primero tenemos que, o sea, bueno va a ser de un artículo, el artículo se los voy a dejar en, en la descripción del podcast Pues bueno, empezamos con, Teter es un fraude de la escala de Madoff, eh, bueno que no sepa quién es Bernie Madoff Fue el creador del eh, segundo, tercer, ponzi más grande de la historia Creo que, creo que sí, eh, pues no eh, Teter es un fraude de la escala de Madoff o Enron y estamos en medio de una burbuja para los libros de historia eh, bueno, ya luego dice descargo de responsabilidad, tengo posiciones cortas en el ecosistema de criptomonedas a través de MicroStrategy y Coinbase. Eh, bueno, esto no es una recomendación de inversión, ok, yo solo voy a relatar esto, entonces bueno. Eh, es algo asombroso vivir en una de las grandes burbujas de la historia. Eh, bueno, aquí dice lo de cómo la gente está especulando mucho y así, ¿no? Eh, bueno, pero ¿qué causó esta burbuja en las criptomonedas? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en el impostor principal y probablemente el esquema Ponzi más grande de la historia. ¿Qué es Tether? Eh, bueno, eh, como dije, el, el OCT es una moneda estable, entre comillas, eh, una capital cuyo precio se supone que está vinculada al precio del dólar, eh, al dólar estadounidense y está administrada por una empresa llamada Tether Ltd. Inicialmente, Tether dijo que se iban a cumplir la, la paridad, al hacer que cada USDT estuviera respaldado por un dólar en una cuenta bancaria Luego, Tether se topó con todo tipo de eh, travesuras divertidas que hizo a lo largo de los años eh, Muchas de las cuales solo fueron descubiertas debido a eh, la, investi la investigación que hizo la NIAC La agencia de Nueva York Que incluyen Tener todo el dinero de Tether Todo el dinero que respalda a los, a los USDTs En la cuenta bancaria personal del abogado De la empresa, ¿No? Eso fue en mayo de 2017. Luego, no tener una cuenta bancaria en ningún lugar de mun del mundo durante seis meses para recibir dinero. Sin embargo, siguió emitiendo 400 millones en nuevos teters en ese periodo. O sea que, bueno, imprimió aunque no tuviera respaldo. Eh, no completar una auditoría y conformarse con una atestación. La mañana de la atestación, Tether transfirió 380 millones de dólares... De la empresa hermana Bitfinex a una cuenta bancaria para pasar la verificación. Eh, Bitfinex fue una empresa que compró, es una x de que compró a Tether, eh, no me acuerdo en qué año, pero compró a Tether, entonces bueno, le pertenece, ahí puede, problema es lo que sea, ¿no? Eh, Perder 900 millones de dólares con su blanqueador de dinero y cubrir esas pérdidas mezclando fondos de clientes de Bitfinex con fondos de reserva de Tether. Luego, eh, bueno, al encontrar el último banco del mundo, Deltec Bank, de las Bahamas, estaba dispuesto a hacer negocios con ellos después de que Wells Fargo y HSBC los despedían como clientes. Eh, Recorre que, HBC, bueno, HCBC estuvo tratando con muchas cosas eh, pues, que no estaban tan bien. Este, y ningún banco, o sea, ni siquiera ellos que estuvieran haciendo otras cosas, como lavar dinero en HCBC. Pues no, tampoco quisieron a Tether, eh, ningún banco los quiere. Luego, no tenía oficina en, en ningún lugar del mundo. Y bueno, eh, esto está, se puede ver en la, el, acuerdo de, bueno, la, el informe que dio la NIAC, la agencia de Nueva York. Entonces bueno, ¿qué uh, eh, más? Eh, el mejor resumen de la saga de Tether es Ami Castor, pero Patrick Mackenzie tam, Patrick también tiene una buena reseña. Tenga en cuenta que el artículo que escribió Patrick Escobra se escribió en 2019 cuando el balance general de Tether era de 2.000 millones. Tether ahora tiene más de 58.000 millones de dólares en su balance. Este artículo no sé cuándo se haya escrito. Este, déjenme ver ahorita mismo cuánto tiene... ¿Cuántos Tetris hay impresos? <ríe> hay 61.74 billones de Tetris. Son bastantes. A ver qué más, bueno, vamos a continuar Hasta donde sabemos No hubo ningún momento en la historia en que el UCT en circulación Estuviera respaldado uno a uno por un dólar Uno a uno en dólares En una cuenta bancaria En este punto dejaron de fingir Cada tether está en circulación Está respaldado por las redes de tether Bueno, había Hace poco en un desglose De los activos que respaldaban el tether Entonces bueno, aquí lo vamos a presentar eh, de esto ya había hablado, pero igual, bueno, vamos a hablar de nuevo de eso. Eh, durante mucho tiempo, las reservas de Tether fueron un misterio. Como se encontró en la in investigación de la agencia de Nueva York, es probable que Tether nunca haya tenido un dólar en una cuenta bancaria por cada dólar, bueno, por cada USDT. Ahora se ven obligados a revelar el maquillaje en mayo de 2021, según el acuerdo de la agencia de Nueva York. Encontró una empresa de contabilidad de 5 personas en la agencia Caim en las Islas Caimán. Eh, bueno, eh, ahí hay muchos fraudes. Eh, después a de realizar una certificación que establece que tienen un 36% más activos que de pasivos. Anticipándose a su, a su divulgación for pública forzada, Twitter publicó eh, recientemente este gráfico circular ¿no? y podemos ver un gráfico donde dan los. Eh, los activos que respaldan el Tether, ¿no? Eh, 75,85% es eh, dinero, bueno, efectivo, creo que es... Sí, ¿no? Sí, creo que es sí. efectivo eh, y otros equivalentes de efectivo, eh, otros depósitos a, a corto plazo y papel comercial. Eh, bueno, esto aparte se desglosa y se puede ver que... De papel comercial tiene el 65,39%. De depósitos fiduciarios de tienen el 24,2%. De efectivo tienen 3,87%. O sea, solo tienen como 3 centavos de dólar por cada tether que está impreso. Luego, revés, repo notes y bonos del tesoro. Entonces, bueno, es tal vez el efectivo y los bonos del tesoro se pueden encontrar. Entonces, bueno, tienen aproximadamente 5 centavos por cada dólar en tether que está impreso. Eh, bueno, luego también está Secure Lot, Luans, eh, que dice, non to eh, Secure Lot, no sé qué sea eso, <coughs> pero, eh, no es de entidades afiliadas, es muy importante que justo en este, o sea, solo en este dice que no está, eh, de entidades afiliadas, o sea, es posible que los otros sean de entidades afiliadas como Phoenix o otras empresas fantasmas, esto se ve más adelante también. Eh, también está... Eh, acciones creo que eh, metales preciosos y bueno les, otras inversiones como eh, tokens digitales Lo, eso bueno este gráfico ha provocado muchas preguntas eh, primero podemos ver la deuda real de esta forma como bueno eh, se ve aquí eh, 4.085 millones de dólares en, en la deuda y pues no eh, casi todas las reservas están en alguna forma de préstamo o una empresa comercial. Bonos corporativos, eh, papel comercial, préstamos garantizados. Solo alrededor del 5% están activos eh, cuyo valor conocemos. Efectivo y bonos del tesoro, ¿no? Eh, bueno, aquí se pone eh, de dólares. Apenas tienen... que son? Eh, 1.204 millones. Y luego de... Eh, bonos del tesoro tienen 914 millones. Eso es muy poquito comparado con lo que tienen en impresión Tether. Eh, bueno, el Consejo General de Tether, eh, Stuart Hoyner, publicó una, pu una publicación de blog in muy inusual en la que afirma que se trata de deuda buena según cualquier estándar. Esto genera muchas inconsistencias que son fáciles de ver dada la magnitud de los nuevos disponibles. Stuart afirma que no tiene letras del tesoro porque la tasa de interés es cercana al 0%. Si mantiene esta deuda riesgosa como reservas porque paguen intereses más altos, ¿por qué t solo tiene un .36% más de activos que de pasivos? ¿O la administración del otro está saqueando las tasas de interés de los activos y dejando los tenedores de UCDT con, rasgo de, con el riesgo de la deuda o nos está mintiendo? Eh, la sección 57.F la acuerdo de la agencia de Nueva York establece que t debe revelar cualquier reserva con entidades afiliadas, por ejemplo Bitfinex. Sin embargo, solo la categoría Préstamos garantizados, especifica ninguno con entidades afiliadas en la divulgación pública. Estamos viendo todas las demás categorías, implica que tienen papeles comerciales, bonos corporativos, etcétera Con Bitfinex o empresas fantasmas relacionadas. O sea que, bueno, Bitfinex puede hacer un papel donde diga eh, que le van a pagar cierto número de dinero a Twitter. Y ya con eso, simplemente, eh, Tether ya pueden improvisar lo que sea. Eh, bueno, luego con 20.000 millones de en papel comercial en el momento de la certificación y un 50% más de UST en el mercado desde entonces, se presume que tiene 30.000 millones en papel comercial eh, al momento de escribir este artículo. La totalidad de mercado de papel comercial en los Estados Unidos de América es de alrededor de un trillón de dólares por año. Bueno, un trillón eh, en inglés. Aquí en español creo que es un billón. Eh, porque se manejan diferentes las cantidades, ¿no? un billón de dólares. Eh, bueno, y sup supone que debemos crear que de alguna manera tiene el 3% del mercado de papel comercial de Estados Unidos de América al momento de descargar este artículo y que aparente compraron el 1% de todo el mercado solo en el último mes. Esto los coloca entre los trenes de las finanzas, eh, ganándole a, por ejemplo, Amazon, a Google, a Apple, a. A Microsoft y a otras empresas. Eh, entonces, bueno, estaría comprando muchísimo. y eh, Entonces, pues bueno, esto ya nos empieza a dar señas de que algo anda mal. Eh, la estrategia de asignación de activos en las reservas parece haber sido copiada de un fondo de inversión del Banco de Tether, del TEC. Este fondo de inversión aparentemente administra 425 millones en lugar de 60 mil millones, que es lo que tiene Tether impreso. Eh, si las reservas son activos financieros tan regulares, ¿cómo es posible que las firmas contables respetables ni siquiera las toquen por una simple certificación? Sabemos que parte del dinero utilizado por USDT proviene del lavado de dinero chino porque recientemente se le corrió a un accionista de Twitter. Pero no vemos ninguna mención de cuentas congeladas en las reservas. Además, esto equivale a menos de cinco, medio... bueno, mil millones. Tiene millones más bien, 500 millones, eh, y el perpetrador fue apodado como el rexino de OTC. Por lo que incluso en el caso de beneficiencia en el que el USDT está totalmente respaldado por el lavado de dinero, esto genera inconsistencias. Eh, luego, recordatorio, las reservas distintas del USD eh, para una moneda estable son un problema. Como señaló Francis Coppola, es peligroso garantizar a los clientes que algo clientes que algo vale un dólar cuando los activos que los respaldan no son dólares. El valor del dólar cambia muy poco. El valor de las criptomonedas cambia mucho. Si se impone un precio de mercado de un dólar para algo respaldado por toneladas, dólares, entonces la cantidad de reservas debe subir y bajar en los cambios en el precio de los activos. De lo contrario, eventualmente se volverá insolvente. Cuando los precios de los activos son más bajos de lo que los compró. Luego, ¿a quiénes son estos préstamos? Peter ha perdido el, el privilegio del beneficio de la duda hace mucho tiempo. Así es como probablemente funciona el esquema Ponzi de Tether. Toda su deuda comercial es con los intercambios relacionados. Binance, FTX, Bitfinex u otras empresas afiliadas. O sus compañías, Fantasma. Eh, luego, Tether crea nuevos USDT de la nada con esta deuda. Y los envía contra un préstamo denominado en dólares a estos afiliados. Los afiliados utilizan el nuevo, el nuevo USDT para poner órdenes de compra en el mercado cripto poniéndolos en el nuevo, eh, poniendo el nuevo USDT en el mercado. Luego, el valor de las criptomonedas aumenta debido a la nueva presión de la demanda. Esto sobregarantiza los préstamos afiliados, justificando más préstamos. Y ya esto se repite una y, una y otra vez. De esta manera es como se crean más setters. Luego, podemos registrar a quién van directamente los nuevos USDT, mediando sus adjeciones de cadena de bloques Tron, Ethereum, eh, Omni y Solana. Al hacer considerar las direcciones de blockchain a las que se envían los nuevos USDT a las contrapartes conocidas eh, con podemos rastrear quiénes son los que envían nuevos USDT al mercado. Y bueno, aquí es un gráfico eh, donde se puede ver eh, desde qué empresas son las que re reciben el TT recién creado. Y pues donde se pueden ver, a, por ejemplo, a Binance, a Bitfinex, a FTX, a Huobi y a Nexo. Y otros existentes las contrapartes son principalmente Binance, FTX, Bitfinex y otros intercambios. El papel comercial es presumiblemente para empresas fantasmas afiliadas. Yo no pondré la deuda de esas empresas fantasmas en una valoración dólar a dólar. Eh, por ejemplo, Binance está siendo investigado actualmente por el DOG, eso no sé qué sea, y el IRS que es pues, la empresa que se encarga de, de los impuestos en Estados Unidos. Eh, ¿Pero cómo se mantiene la paridad de un dólar? Bueno, esta es una pregunta bastante fácil. Y el mismo CEO de FTX admite felizmente haber hecho cumplido la paridad del dólar. Eh, básicamente lo que hacen es hacer arbitraje con el UST. Puede hacer cumplir fácilmente la paridad del dólar. dólar negociando en torno al precio 1 de un dólar. De, y arbitrando en los comercios que no lo hacen. FTX... Ni siquiera necesitas ser cómplice del esquema para que esto tenga sentido financiero. Si FTX puede obtener un nuevo UST con, uno, con un margen de préstamo infinito de Tether. Es perfectamente sensato comprar UST cuando está por debajo de uno. Y vender UST cuando está sobre uno. Entonces, bueno, se hace el arbitraje. Y bueno, luego se, hace, se habla acerca de cómo eh, va el flujo de dinero en Bitcoin. Que bueno, es de a, ver, a bitcoins puede decir que entra dinero con la compra y sale con la venta. Y también sale a través de los mineros que ganan nuevos bitcoins. Eh, y que lo usan para pagar, bueno que venden para pagar eh, la energía que gastan Luego bueno, la zona de peligro ocurre cuando bitcoin cae por debajo de $18,500. Suponiendo que cada nuevo USDT se utiliza para comprar bitcoin eh, BTC instantáneamente a precios de mercado, podemos arrastrar donde está el precio sin retorno de BTC, donde se un BTC de reserva más por más en general de lo que valen ahora. Eso ya, como bueno, el punto donde lo que se supone que está respaldando el UST ya ha caído mucho de precio, entonces ya no vale lo que debería de, de valer. Y pues bueno, podemos ver un gráfico en el que se ve que. La única vez que ha caído por debajo de esto fue, bueno, en marzo de 2020, cuando fue lo que anunció en la pandemia, que todo cayó. Bueno, en ese momento, pero bueno, se recuperó. Pero ahora si volvía a caer de nuevo, pues ya no estaría bien respaldado el TTR y podrá más feo. Bueno, podemos jugar con los parámetros. Pueden haber comprado, por ejemplo, Ethereum o Dogecoin en lugar de BTC. Pero la mayoría de los, de los cálculos aterrizan en la zona de, eh, de aproximadamente 17.000 a 20.000 dólares, precios en los que estábamos alrededor de diciembre de 2020. Y luego, el esquema puede colapsar fácilmente por encima de este punto. Bueno, por debajo, perdón, por, por debajo de este punto. Eh, los supuestos de los clientes de Mer Bernie Madoff fueron de alrededor de 18.000 millones de dólares contra un pasivo prometido de 65 mil millones, pero su esquema colapsó mucho antes de que se retiraran mil millones en fondos, porque los estafadores tienden a administrar mal y malversar parte del dinero para sí mismos. Eh, tenga en cuenta que el último punto en el tiempo en el que el precio de B BTC fue significativamente por debajo de la zona de Mugarty es la caída del precio de COVID de marzo de 2020, que también es el punto en el que se comenzó a acuñar el UST a una tasa parabólica. Donde, bueno, ya empezaron a acuñar muchísimo por cada vez. Luego, el boom de DeFi comenzó con la, con la inundación del USDT. Esta es una nota al margen de esta historia. Pero el auge de las tiendas descentralizadas, la DeFi, comenzó debido a que el USDT inundó el mercado. DeFi no es un invento nuevo. Existe desde la burbuja del 2017. Nadie lo recogió porque es una idea bastante inútil. Bloquear más garantías para un préstamo que el valor del préstamo y o sea el préstamo y eh, bueno esto lo que haces por ejemplo tienes eh, un bitcoin cash por valor de 500 dólares lo bloqueas y te dan eh, 400 dólares en, en un préstamo entonces bueno eso tiene algunas ventajas por ejemplo que pues de esa manera eh, no tienes que vender los activos para tener liquidez eh, bueno las ventajas es que pues si cae el precio te liquidan entonces es como un apalancamiento en el exporte algo así. Bueno, luego. DeFi se utiliza exclusivamente para aprovechar el comercio. Por ejemplo, bloquee BTC, mantenga la exposición a BTC y usa el préstamo para comprar más BTC. No se puede comprar una casa o iniciar un negocio con un préstamo DeFi. El punto de préstamos normales es utilizar la solvencia personal y en vez la constitución de garantías para mover los flujos de caja futuros en el presente. Por esta razón nadie lo escogió durante años. Pero observe que algo sucedió casi al mismo tiempo que explotó el USDT. Podemos rastrear lo que sucedió con DeFi, obteniendo tasas de préstamos históricas eh, y comparándolos con el dinero total en DeFi. En total, value eh, Locket, USDT en DeFi y USDT total. Y pues bueno, aquí hicimos una gráfica donde está el market cap de USDT. El UST que en DeFi, que ese de... ah, no se alcanza a ver bien, creo que 10 billones, creo que es eso, y el valor actual eh, bloqueado. Y bueno, eso es un clara, una historia clara. Nadie usó DeFi hasta que Tether se unió a la cadena de bloques de Ethereum en abril de 2019. Luego, una tonelada de nuevos Tether sin un lugar en particular a donde ir se encontraron emitiendo préstamos DeFi. Esto les reguló las tasas de endeudamiento para DeFi, especialmente en el año 2020, después de que Tether comenzó a salir de la insolvencia. Una vez que las tasas de interés fueron atractivas, DeFi comenzó a despegar. Finalmente, el ecosistema DeFi intentó distanciarse del USDT, pero la moneda todavía representa alrededor del 45% de todo el espacio. Los préstamos USDT-DeFi generalmente están denominados en UST. Si la paridad del USDT se rompe significativamente, estos préstamos de Fidel USDT entrarán en una llamada de margen de una forma u otra. Luego eh, la soga se aprieta. En el momento de escribir este artículo, BTC cayó en un máximo de 64 mil dólares a alrededor de 41 mil dólares. Ahorita mismo está por... Eh, 35 más o menos, ayer andaba cayendo por 33 y así. Bueno, eh, por lo que es más importante, por primera vez en meses, estamos comenzando a ver reflujos significativos de las direcciones de conexión en gran parte de vainas. Aquí están las salidas de entradas, excluyendo el USDT recién acuñado y los intercambios sin cadena, en la dirección de conexión de Tron por ejemplo. Y pues, no, pues eh, se ven líneas anarquías y que son las que indican eh, los... UST que salen al mercado y los que entran. Y las naranjas son los que de los que salen. Los UST que salen. Y pues os, se puede ver que son muy poquitas. Y luego las azules son los de que, que están volviendo a la edición de la cadena de bloques y etc. pues esas son, son menos en cantidad. Pero creo que tal vez las sumas son poquitos más. Creo que sí. Bueno. Eh, luego eso significa que la gente se está retirando recientemente mucho la música puede detenerse en cualquier momento puede llevar horas o meses bueno luego eh, hace una aclaración de lo que pasó el día bueno no sé qué día porque no sé qué día publicó este artículo pero bueno eh, dice inicialmente publiqué esta nota el, la noche del 21 del 18, perdón, 18 de marzo 2021 el momento fue afortunado, hubo un accidente repetido al re día siguiente. Lo que sucedió es que algunos bots en cambios dejaron de funcionar, lo que llevó a que la paridad del UST contra el dólar se rompiera durante aproximadamente una hora el 19 de marzo de 2021. Para decirlo a la ligera, esto arruinó los pescados. Se liquidaron 10 mil millones de dólares en préstamos DEFI, el libro de periodos de Bitcoin que bueno, eh, normalmente se ve como... Dos montañitas más o menos iguales. Empezó a verse. Como una montaña gigante de ventas. Y en compras había muy poquito, muy poquito volumen. A medida que los robots comerciales automatizados cerraron. Y todos los intercambios activaron los disyuntores. Esto creó breves retas masivas entre los precios de cambio. Por ejemplo se veía a. BTC contra el USDT en 40 mil dólares en Binance. Y el BTC contra el el dólar a 32 mil dólares en ftx ahora recuerde esto es lo que sucede cuando la clavija se rompe un 10% en cada sentido durante una hora si la si el celulacete se rompe de manera más significativa será peor eh, recuerdo las escenas de la reunión del cero de la película marginal Margin cal la música en este momento se está realizando si la música se detuviera como la dices, sería considerablemente peor. Bueno, ya nos hacemos un resumen de todo lo que pasó. Y eh, pues no. Eh, eso fueron por Espero que hayan aprendido. Eh, no usen del Tetris lo más posible. Usen otras monedas estables. Si ocupan el en dólares, como es el eh, Pactos Standard. Creo que estaba, tenía sus auditorías todo bien. O DAI. De ahí es. Bueno de ahí es más seguro, pero igual Pax estándar creo que está también bastante bien. Entonces uno. Adiós.